0: chicos. Hoy vamos a hablar acerca del edificio o uno de los edificios más emblemáticos de los alrededores, que es el edificio Ermita. ¿Se acuerdan de este edificio que está en Avenida Revolución y Jalisco? Uno grandote triangular, el edificio triangular de Tacubaya, que lo construyó Mier y Pesado, supuestamente para que con las rentas de los departamentos se pudiese ayudar y aportar a acciones altruistas, a los viejitos y a los niños. Este edificio fue un encargo de la viuda de Mier, que era la duquesa de Mier, era una duquesa. Y a la duquesa pues no le fue como muy bien en la vida, entonces se murió su esposo y se murió su hijo de cuna. Entonces, por eso fue que ella... Eh, mandó a hacer este edificio en memoria a su esposo y a su hijo y lo dedicó pues a eso se dio a la fundación Mier y Pesado para que a través de las rentas que además estaban congeladas se diera asistencia a estas personas yo soy Natalia herramienta y esto es las crónicas del la Escandón <música> se construyó por ahí de 1930 y fue construida por un arquitecto que se llamaba Juan Segura Gutiérrez este arquitecto le gustaba la onda Arteco y entonces este edificio tiene pues esas señas del Ártico, no tiene los, los barandales son muy representativos de esa época eh, las molduras el tipo de dimensiones de los, de los departamentos también es muy así es este edificio que tenía antes si tú venías por el circuito eh, hacia el sur. <risa> hacia el sur. Terminando el circuito y empezando Revolución. Un edificio triangular grandote. Que tenía un letrero de la Canadá. Y luego tuvo un letrero de la Coca-Cola. Y ahorita creo que tiene un letrero grandote de GNP. Alguna vez me tocó entrar. Fui a visitar a alguien por alguna muy extraña razón. Y me sorprendió mucho porque en realidad a mí me parecía... Pues que en su época de haber sido un edificio padre, ¿no? Pero ahorita, pues no, no me gustaba Como Me daba como un poquito de miedo hasta entrar, ¿no? Tiene una puerta grandota, negra Toda la parte de abajo, que era donde antes había un cine de... Y luego ese cine se transformó con el tiempo en teatro Y fue el Teatro Hipódromo Condesa Había como varios restaurantitos ahí de comida china y cafeterías y loncherías entonces a mí como que no, no, no se me antojaba entrar, pero bueno, pues una vez entrando me sorprendí de la belleza del edificio por dentro. Por dentro es precioso, es precioso, tiene unos pasillos muy amplios, muy iluminados porque en medio del, del edificio eh, tiene un tragaluz enorme con la misma forma del edificio pseudo triangular que ilumina todos los pasillos, que tienen algunas plantitas por ahí y andan algunos gatos libres. Y eso se me hizo muy bonito, sentir este espacio enorme cuando iba entrando, abrir la puerta y ver este pasillo grandototote con la luz del atardecer, muy bonito. Los departamentos también, o el departamento que a mí me tocó visitar, bastante grande, con techo alto, piso de madera, también sus detallitos ardeco. Hay 78 departamentos y son 7 pisos. Algunos son más amplios que otros, son como de diferente tamaño, pero todos están muy, muy iluminados. Tienen como su propia vista y están muy bonitos, la verdad. En este edificio eh, también ha vivido gente bastante interesante, como el escritor Rafael Alberti, el asesino de Trotsky, que se llamaba Jaime Mercado del Río, Ana Torroja, Roco y Pacho, la maldita vecindad, Langston Hughes, Langston Hughes era un poeta, novelista afroamericano que parecía muy, muy mexicano, o cubano tal vez y fue un hombre que además de tener varios escritos, también fue reportero me parece fue una persona importante para el renacimiento del de barrio de Harlem en Nueva York es como también impulsó ahí esa onda también vivió el baterista de Three Souls in my mind y sirvió como locación para un corto de Alfonso Cuarón llamado Cuarteto para Fin del Tiempo, que hay quienes dicen que es como el primer ensayo antes de la película Gravity, yo no creo, pero a lo mejor es como el mismo tema, pero en fin. Eso solo lo sabe él. Es un edificio muy muy bien construido que ha superado los temblores del 57, del 85, del 2017 sin un rasguño, ¿no? Bueno, sí, sin un rasguño estructural, absolutamente. Y también hay por ahí una documentalista que se llama Daniela Jurado, que ha vivido mucho tiempo ahí en ese edificio. Y ella empezó a hacer como una investigación sociológica de lo que podía observar de sus de sus alrededores y después se le ocurrió pues filmarlo y empezó a filmar y terminó haciendo un largometraje sobre la vida de este edificio y sus habitantes. El largometraje se llama Ermitaños y habla entre otras cosas sobre la problemática de los chicos de su generación. En este edificio ha vivido gente también en su mayoría soltero o que no quieren tener hijos y su generación pues está como en esta problemática mental acerca de tener o no tener hijos o seguir o no seguir las vidas arquetípicas de los mexicanos. Entonces, este largometraje habla acerca de cómo su generación enfrenta la soledad, el miedo a la libertad y la angustia que les genera esto y toma como elemento común a los gatos de los vecinos. Está interesante el documental, búsquenlo por ahí, debe tener una página de internet, se llama Ermitaños. Y me parece que, no sé si este año es que deba de salir en, en salas alternativas y cosas de estas. Está interesante el documental para la gente que le interesan ese tipo de cosas. Y bueno, el edificio eh, hace poco entró como en conflicto porque en plena pandemia les ocurrió pedirle a los inquilinos que se fueran. Ya estuvo, <ríe> sálganse, ya ha pasado mucho tiempo, ya váyanse de aquí. El um, chico de comunicación de la Fundación Miel Pesado, que se llama Eneas Mares, me parece, Eneas, Mares. Sí. dijo que la institución era sin fines de lucro y comprendía la educación y la excelencia, el desarrollo humano, la integridad de la niñez, de la juventud, de las personas mayores, y que por eso se había rentado el departamento. Pero después hubo un rumor acerca de que lo habían comprado el hotel Hyatt y que lo iban a convertir pues, en un Hyatt. Entonces Eneas Mares dijo que no, que eso no era cierto, pero pues ahí sigue dando vueltas el, el rumor. Y también dijeron que se que el, el aviso de desalojo. Se había dado desde noviembre del 2019 con más de tres meses de anticipación del término de varios contratos de los inquilinos, pero que no lo habían hecho público. La cosa es que en medio de la pandemia la gente fue cuando empezó a alegar que esto no era cierto y que no los podían sacar hacia la calle. Entonces, por ahora, se dio un plazo de varios meses hasta que termine la emergencia sanitaria, que yo creo que ya mero se los van a quitar, pues para no aventarlos a la calle a la mitad de la pandemia, porque la gente alegó. Los inquilinos expresan sentirse maltratados e incluso acosados por la forma en la que se llevó a cabo este desalojo o, la, o el aviso del desalojo. A sabiendas de la contingencia, no les permitían salir a buscar lugar donde mudarse, pues no puedes andar ahí viendo departamentos y moviéndote en carro, porque se supone que tienes que estar en tu casa. Y entonces el espíritu que quiso promover la duquesa de Mier pues se rompe ahí totalmente a la hora de querer sacar a la gente que vive ahí. Porque hay muchos que también pues ya son personas grandes y que esto de mudarse de casa pues les provoca como muchísimo estrés y quién sabe si tengan dinero para rentar un lugar la mitad de bonito o la cuarta parte de bonito. Que, o espacioso de estos lugares. Estas personas, eh, mares, dejaron de responder los mails que llegaban y las llamadas telefónicas que les hacía la gente, pues, reclamando ¿no? eh, sobre qué estaba pasando con el edificio y el maltrato a los habitantes, y pues simplemente dejaron de contestar. No sabemos en qué va el proceso porque, pues, como dejaron de contestar, no pude investigar. Entonces, pero les deseamos a todos los chicos, chicas, señores y señoras que viven ahí, pues que encuentren la mejor solución a este problema y que todo salga de manera perfecta. Los arrendatarios también iniciaron un, un chat para poder platicar entre ellos acerca de lo que estaba pasando y llamar a la sociedad ese chat. No, no sé cómo se llama, pero pusieron un video y se transmitió por Proceso TV. Pues sí, la gente está como sintiéndose amenazada. Por lo pronto, una constructora que se llama COVA ya fue a visitar el inmueble. Entonces, pues este rumor de que lo había comprado Hyatt para hacerlo a un hotel boutique así elegantísimo, conservando eh, el estilo art deco y remodelándolo, pues no se ha descartado totalmente. Parece ser que van a desalojar a los inquilinos Y van a hacer nuevos departamentos Y los van a cobrar Carísimos de Nueva York Uno de los locatarios Dice que Simplemente llegaron ahí Abogados y actuarios Fírmeme aquí de, Dejó de llegar, su contrato se vencía En julio del 2019 Y no le llegó actualización Entonces él dijo pues va, no, Yo sigo pagando lo mismo Y en algún momento llegarán a a que firme la actualización del contrato. Pero nunca llegó. Cuando lo que llegó fue una carta. De, de muchas gracias. <risa> Váyase ya. Tiene hasta agosto para irse. Como mucha gente perdió su trabajo. Por la pandemia. Porque muchas de las personas que viven en este edificio. Son artistas y actores y cosas así. Pues perdieron el trabajo. Y no tenían cómo pagar. Entonces pidieron como. Una extensión o una baja. O por favor ayúdenos tantito. Y nunca contestó la fundación, bueno este señor dice que, que a su parecer hay una urgencia por la fundación de recabar el mayor dinero posible antes de que salgan y él está como muy triste no voy a decir el nombre pues para protegerlo también porque se da cuenta que muchos de los inquilinos de este edificio son personas pues eso de la tercera edad o que están discapacitadas entonces el desalojo pues sí él lo llama como una salvajada. ¿Qué va a suceder? Todavía no sabemos, está ahí el asunto a la mitad. La importancia de este edificio también radica como obra arquitectónica mexicana de la primera mitad del siglo XX y como ícono de la zona poniente de la Ciudad de México. Ha sido valorado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y estuvo ahí en un proceso de análisis para ver si podían interponer como respuesta a, al desalojo que se nombrara un edificio de la nación. Otro dato importante es que el arquitecto era sobrino nieto de la duquesa de Mier y también hizo el edificio Isabel ubicado en la parte trasera en la esquina de Revolución y la calle Martí que si usted lo ve, pues también es un edificio con rasgos ardeco Otra cosa es que los cerrajes, estos que les decía de los pasillos, que son muy del estilo ardeco fueron diseñados por Diego Rivera, quien creó un vitral del que solo queda un esqueleto de hierro. Pero ahí estaba. También hubo otra película en 2003 que se llamó El Triángulo de Tacubaya, de Felipe Morales Leal Que habla pues, sobre la construcción Y la vida en este edificio Como ven es un edificio Que ha levantado expectativa Y polémica y admiración Durante décadas Otro personaje emblemático De este edificio Era Doña Petra Que era una española elevadorista Acuérdense que en España Hay elevadoristas Entonces pues, la transportaron para acá Y ella se dedicó y sí, si tú te subías y mientras ella te transportaba al piso correspondiente te contaba historias sobre los exiliados de la guerra civil española parece muy interesante persona y también ella nos cuenta cómo le tocó bajar al hombre este que asesinó a trotsky en su elevador y cuál era la actitud que llevaba dice que se le veía determinación en los ojos y un poco de como si no estuviera en su cuerpo. A León Trotsky lo asesinó este hombre en Coyoacán Y de hecho hay una película que se llama El asesinato de Trotsky, que dirigió Joseph Losey y actuado por Richard Burton. ¿Cómo fue? Pues fue que Trotsky no seguía las reglas de seguridad. Que se le habían marcado que debía de tener porque ya había tenido otros atentados a su vida. Pero pues él vivía eh, sin preocupaciones. Entonces, una tarde, alrededor de las 5 y 20, entró un señor a su despacho, vestido con abrigo y sombrero, y parece que tenía mucha sed y le solicitó a Trotsky ver un, un, un artículo, mostrarle un artículo, por favor este artículo? y entonces, eh, con ese pretexto, Trotsky y él subieron a su despacho y mientras él se hallaba sentado, el otro se acercó por la espalda y le clavó un violet, uno de estos artefactos que traes en la mano cuando eres montañista y, y golpeas la montaña en el hielo te quedes ahí, el sujeto, que es como, es un arma. <risa> y con ese le dio en la cabeza con todas sus fuerzas. Trotsky gritó, la gente se alocó, lograron derribar al asaltante y lo llevaron al, al hospital. Trotsky cayó en coma y falleció al día siguiente, el 21 de agosto de 1900. 40, en la Cruz Verde de México. Esta es la historia del día de hoy sobre el edificio ermita. No sabemos qué va a pasar. Es un edificio, sí, muy singular, muy representativo. Y si usted tiene tiempo de irlo a ver por dentro, antes de que, quién sabe qué cosa vayan a hacer con él, vaya, se lo recomiendo. Acuérdense de la historia Acuérdense de estos lugares increíbles que hay en esta ciudad, en la colonia Escandón y sus alrededores. Estos fueron Natalia Armenta y eso es todo por ahora. Cuídense, y a mi sean felices.